0: est qui danse s'il est qui chante s'il est ma ta bonne humeur m'enchante.
1: Bonjour et bienvenue dans Ciné qui chante, l'émission qui aime autant le cinéma que la chanson et réciproquement notre programmateur musical du jour est journaliste, critique de cinéma, enseignant et historien du cinéma. Il signe ses très nombreux livres et critiques d'un pseudonyme qui réjouit les amateurs de la saga du Seigneur des Anneaux tout en analysant Bresson, Varda, asayas ou Ozou c'est dire si sa cinéphilie est comme il se doit pluriel. il fut d'ailleurs et entre autres le directeur inspiré de la rédaction des cahiers du cinéma désormais entre deux conférences deux livres deux festivals deux colloques deux commissions il tient un blog hautement recommandable intitulé projection publique et accessible via slate.fr, dans lequel le regard qu'il porte sur les films s'avère être d'une belle acuité Commissaire l'an dernier de la foisonnante exposition consacrée à Chris Marker à la Cinémathèque française, il est d'abord et avant tout un cinéphile attentif au mouvement du monde, comme à la sensualité des images. On a donc hâte de l'entendre parler ici et de cinéma et de chansons. Alors, au cours de sa promenade musicale enchantée, nous croiserons Jeanne.
2: What if you go? What if you stop?
3: Mondrain. Allez dire à ma mère qu'elle ne me reverra plus.
1: Ah, et Bruce. Enchanté Jean-Michel Frodon. Bonjour. Et moi bienvenue. De même. Bienvenue. Couplet, refrain, action.
4: Laurent Delmas présente Ciné qui chante. Sur France Inter.
1: Jean-Michel Frodon, la
0: chanson occupe quelle place dans votre vie de cinéphile Alors d'abord, la chanson occupe une immense place dans ma vie. Tout court. Tout court. Sans la vie de cinéphile. Euh, je me vantais euh, il y a quelques années de pouvoir chanter quelques centaines de chansons en entier euh, par cœur. L'âge venant, je dois avoir oublié des paroles, mais ne ça. Me reste pas. Très ne me, important me provoquez pas, je, je vais vous le demander. <rire> à l'occasion, pourquoi pas. Euh, je pense que la chanson, c'est quelque chose d'immensément important euh, dans la vie des gens, euh, dans la manière dont nous regardons le monde, dont nous le comprenons, dans nos histoires d'amour, dans nos histoires de famille, dans nos, notre façon de, de, de regarder des paysages, des choses comme ça, que ça nous euh, occupe de manière éventuellement un peu souterraine, un peu subconsciente, mais de manière très puissante. Et les grands cinéastes le savent, ils ne le formuleraient pas nécessairement dans ces termes-là, mais c'est très impressionnant la façon dont ils ont mobilisé tout ce qui se joue de très intime qu'à voir avec... Les sentiments, les pulsions, l'enfance, évidemment, et l'adolescence, en rapport avec les chansons. Et, et ensuite, euh, l'autre dimension très importante des chansons, parce qu'il y a ce côté intime et il y a le côté collectif. Euh, les chansons, nous les écoutons et parfois nous les chantons, euh, pas tout seuls, mais euh, au milieu de groupes qui peuvent être très nombreux, y compris engagés dans des actions collectives. Alors ça peut être dans, dans une salle de concert ou dans, dans, dans un stade avec un chanteur sur la scène ou, ou avec d'ailleurs des joueurs de rugby parce que les supporters chantent beaucoup mais ça peut être aussi dans des mouvements populaires, dans des mouvements de foule. Et les chansons participent de la vie politique, historique. Je crois qu'il n'y a pas de pays au monde où ce rapport-là, à l'engagement collectif, ce que c'est que de chanter ensemble à 10 à 100 à 1000 à cent 100 mille.
1: Et bien tenez, votre premier choix musical, c'est un choix musical engagé, en l'occurrence, parce que c'est une chanson qui s'appelle La Butte Rouge. On est dans le film de Maurice Piala, Van Gogh, 1980. Je vous propose d'écouter euh, un extrait du film et puis cette chanson, La Butte Rouge, parce qu'il y a un certain nombre de choses à dire sur euh, l'utilisation, euh, le pourquoi et le comment de cette chanson qui peut-être n'aurait pas dû être là. On en reparle après.
3: chante oh <rire> La Butte Rouge. La Butte Rouge, c'est son nom, le baptême suit un matin Où tous ceux qui montaient roulaient dans le ravin Aujourd'hui, il y a de la vigne, il y pousse du raisin, Qui boira ce sang-là, boira le sang des copains. Sur ce but, il n'y avait pas de gigolette, Pas de marlou, ni de beau muscadin. Assez ah, c'était loin du moulin de la Galette, Et de Paris, qu'est le roi des patelins, Ce qu'elle en a bu du beau sang, cette terre, Sans d'ouvriers, sans de paysans. Car les bandits, ceux qui causent les guerres, N'en meurs jamais, on tue que les innocents La butte rouge, c'est son nom baptême fit un matin Où tous ceux qui m'ont éroulé dans le ravin Aujourd'hui, il y a de la vigne Il y pousse du raisin Qui boira ce vin-là Boira sans des Et copains copain. Super, mec.
5: Ah, goûte. C'est bien. Ouais.
0: Encore
1: Alors, tu m'aimes Alors, Jean-Michel Frodon, la butte rouge, Van Gogh a-t-il pu la chanter
0: Bien sûr que non. Le vrai Van n'a pas pu la chanter, puisque la butte rouge, dont il est question dans cette chanson, est le nom d'une bataille de la guerre de 14. C'est un massacre horrible. Et donc, il y aurait un anachronisme que certains ont cru devoir reprocher à Piala. Moi, je pense que c'est absolument délibéré. Nous avons, culture, nous avons depuis toujours entendu la butte rouge en pensant que ça se référait à la commune. Et... Euh, entre autres parce qu'il y est question de la butte Montmartre dans les paroles de, de la chanson et que la butte Montmartre est, oui. est un lieu très important de la Commune. Or pas du tout puisque cette butte rouge là, elle est euh, dans le nord-est de la France sur un, un champ de bataille de, de la guerre de 14. Mais je pense que c'est absolument délibéré de la part de Piala. Il y a une chanson dans Van Gogh qui se réfère explicitement à la Commune c'est le temps des cerises qui est chanté à la fin d'un repas en plein air très joyeux euh, par la, la servante du docteur oui. Gachet oui. qui est jouée par Chantal Barbary euh, qui était elle-même la femme de ménage de la pension de famille où habitait Piala pendant, <rire> pendant, pendant le tournage du film qui allait est donc est sur la commune et que je pense que ces deux oui. chansons se répondent l'une à l'autre. Et font le lien euh, du massacre des pauvres euh, de la commune à la guerre de 14, celle que dénonce la chanson de Montéus euh, inspirée donc par ce, ce, cette boucherie euh, dans, pendant, pendant la première guerre mondiale et que Piala euh, inscrit son Van Gogh qui de toute façon, enfin,
1: euh, c'est sous... pas un documentaire sur Van Gogh. Voilà, s'offre les libertés qu'il
0: souhaite, voilà. si on peut dire. C'est parce que non, parce que j'hésitais à dire qu'il est prêt à faire des tas de choses. C'est en même temps extrêmement précis sur énormément d'éléments, donc faut pas non plus oui. surjouer une espèce de, de, de délire historien, oui. alors que Piala a été extrêmement bien documenté sur sur Van Gogh, et d'autant plus s'il y a des choses qui ne sont pas réelles parce qu'elles sont justes à un autre niveau et convoquer en amont en avance euh, cette nouvelle horreur qui va se passer dont la butte rouge et l'écho fait partie euh, du, du projet euh, du film avec euh, qu'on a entendu dans, dans cet extrait donc c'est un personnage euh Étonnant, le monsieur qui chante la, la butte rouge, qui s'appelle. Monsieur An Berneau. André Bernot. André Bernot. Jacques Dutronc chantonnant derrière un, un peu. Voilà. Hein. C'est, puisque on lui dit, on, on, on entend Dutronc, enfin, on entend Van Gogh, euh, dire, euh, chante la butte rouge. Mmh. Parce que c'est, c'est l'accordéoniste qui accompagne oui. sur des, des airs de baloche, euh, dans le bordel où se passe une grande partie de cette séquence près de la fin du film, et il lui dit à un moment, il veut autre chose comme tonalité, il lui dit chante la butte rouge et il la chante pas vraiment, il l'a dit en jouant de l'accordéon. Ce, ce monsieur Bernou, c'était un <rire> un bouquiniste, euh, c'est un grand spécialiste de Céline, c'est un personnage, euh, enfin, lui aussi assez intéressant, euh, enfin, il y, y, y a de l'épaisseur, hein. c'est pas, pas juste un musicien de studio qu'on a, qu a fait venir pour euh, appuyer sur les touches de l'accordéon, et il a une présence très forte dans, dans les plans, et on a la voix de Jacques Dutron, donc la voix de Van Gogh, qui accompagne, qui brodouille un petit peu les paroles en même temps, qui fait entendre qu'il la connaît bien, cette ouais. chanson, Absolument. Van Gogh, cette chanson que le vrai Van Gogh n'a pas pu connaître.
1: Absolument. Restons, si vous voulez bien, avec votre second titre dans la chanson engagée, très engagée, c'est une reprise de Joe Hill par euh, le patron, Springsteen, en 2014, mais c'est la chanson euh, d'un film de, du Suédois Bo Winderberg de 1971, Joe Hill, Joe Hill
0: étant... Jean-Michel Froudon, un leader syndicaliste Alors, Joël est un leader syndical du tout début du XXe siècle. C'est un Suédois immigré aux états unis en 1902, si je ne me trompe pas, euh, qui va faire partie du syndicat anarcho- syndicaliste qui va se développer euh, au début des années euh, de, du XXe du, du siècle aux états unis le IWW, International Worker of the World, euh, et qui euh, va être non seulement un dirigeant syndical, un agitateur syndical mais un chanteur, un compositeur oui. également d'ailleurs un dessinateur il fait beaucoup d'affiches pour les IWW euh, et qui va être ensuite euh, piégé euh, par euh, la, la police et les, les autorités de l'état où il se trouve à ce moment là, qui est l'UTA en l'occurrence, euh, et où il va être euh, accusé d'un meurtre, justement meurtre con condamné à mort et exécuté oui. alors que Pratiquement tout le pays, y compris les gens qui étaient très loin des positions, euh, de, euh, disent, mais ça tient pas debout une minute les accusations euh, sur lesquelles il est. Et Joe Hill va, donc après il va y avoir euh, l'écriture de cette chanson en mémoire de Joe Hill par Alfred Reis, qui est un grand compositeur de chansons engagées, euh, syndicales, euh, dès, dans les années 30, qui est aussi un écrivain, mm -hmm. euh, qui, est, qui est même quelqu'un qui a aussi à voir par, euh, avec le cinéma. C'est un scénariste. Mm -hmm. euh, il a écrit le euh, scénario, de, il a collaboré au scénario de Paisa euh, de, de Rossellini. Euh, il a écrit pour euh, Cucor, pour Fritz Lang, pour Nicolas Ray. Enfin, ça va quoi. Il a, <rire> <devait> de <rire> il a de bonnes fréquentations ce, ce monsieur est euh, Bo Widerberg, il faut, faut dire Widerberg, euh, euh, qui est le, le grand cinéaste moderne suédois euh, des années 60 et, mmh. et suivantes, va lui consacrer, donc, au euh, début des années 70, ce biopic, euh, Joe Hill, à la fin duquel on entend, cette version de la chanson, chantée par John Baez, très bien. Mm -hmm. Elle l'avait elle chantée à Woodstock, euh, mm -hmm. la, la ballade de Joe Hill. Mm -hmm. euh, là, là c'est la, la, la version... Vous avez tué une autre version. Oui, plus, plus contemporaine, plus tonique euh, de Bruce Springsteen, que je trouve absolument magnifique.
6: never dies, says he, in Salt Lake, Joe, by God, says I am standing by my bed, they framed you on a murder charge, says Joe, but I ain't dead, says Joe.
1: Chèque robot, on quitte. Euh le patron et ce syndicalisme ouvrier pour aller vers un tout autre film, Johnny Guitar Nicolas Ray en 1954 mais au fond la, 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 le versant très féministe de ce western en, en fait quand même quelque part un film militant on peut dire ça comme ça
0: oui en tout cas il en fait un film moderne voilà. à l'intérieur du genre euh, du western et des choses la plus codifiée qui soit euh, et la, la, la présence incroyable de John Crawford euh, dans, dans le film, euh, fait ce, ce geste déjà moderne. Ensuite, de l'écouter comme on va l'écouter, c'est-à-dire aujourd'hui, c'est à la fois inviter la mythologie extraordinaire qui s'est construite autour de Johnny Guitar, euh, grâce à François Truffaut, grâce à la, aux, aux critiques de la Nouvelle Vague qui y voient... Hein. Un objet moderne, justement, sure. mais quelque chose de tout à fait inhabituel, euh, et de faire ce pont jusqu'à une des voix et des sons très Contemporain, grâce à Jeanne Balibar, à sa voix, grâce aussi à Rodolphe Burger, à sa façon d'arranger. C'est oui. ce la mélodie d'origine, mais ce sont les arrangements de Rodolphe et ils sont magnifiques. Et puis c'est aussi en passant un coup de chapeau à un autre immense cinéaste, Pedro Costa, qui a consacré à Jeanne Balibar, chanteuse, ce film magnifique qui s'appelle Ne Change Rien, oui. et dans laquelle on entend d'ailleurs Jeanne chanter euh, la balade de Tony Guitar, La jeu de guitare, guitare qu'on écoute.
1: Michel Frodon, notre programmateur musical du jour, que nous écoutions Jeanne Balidar, Balibar pardon, dans cette belle version de la balade de Johnny Guitar. Nous sommes maintenant en 2011 et le cinéaste Rabat Hammer Zamesh propose la complainte de Mandrin, ou plus précisément son film Les Chants de Mandrin, avec un, un peu un pas de côté, c'est-à-dire c'est un film sur l'après-mandrin. Et c'est bien vu parce que la complainte de Mandrin, qu'on connaît bien, qui, est une, qui a été chantée par Montand notamment, voilà, euh, c'est un chant d'après Mandrin.
0: Bien sûr, c'est un chant puisque le, la complainte de Mandrin raconte, y compris euh, sa, ça, sa ça fin, son, ex, son exécution, oui, d'ailleurs euh, fausse puisque c'est supposé dans la chanson être à Grenoble, <rire> oui, a, alors petits... que c'est à Valence oui. que Mandrin a été exécuté oui. et de manière bien plus cruelle que dans la que dans la que que, que de la chanson. Euh, mais euh, ce qui intéresse Rabat-Morsaïmèche, oui. euh, c'est cette figure de liberté, cette figure de transgression qu'il qu incarne lui-même comme acteur en jouant un compagnon de mandrin qui va poursuivre euh, cette contrebande mmh. qui euh, échappe aux au, au marchands euh, et aux gardiens du roi euh, dans, dans les montagnes de, du, du centre de la France euh, du, du, 18e siècle, du début du XVIIIe siècle, avec cette... cette euh, la fin du XVIIe plutôt, oui. euh, avec, euh, avec cette immense liberté et cette inventivité qu'est le, le cinéma de Rabat. C'était un film important aussi parce que ce cinéaste était associé à cause de ses précédents films euh, à, au cinéma lié à l'immigration, au cinéma très, alors très il actuel, a commencé hein wesh, wesh Wesh dans, dans oui. la banlieue, plus ou moins inspiré de son propre parcours. Puis Bled 1 tourné en Kabylie, mais dans la partie où venait sa famille, euh, était toujours très très lié à lui. Mm. Puis Dernier Maquis était lié aux questions encore... Enfin, à la fois ouvrière, liée à l'islam, liée aux banlieues, etc. Et là, il prouve qu'il fait exactement le même cinéma en termes de créativité, en se déplaçant dans le temps, en se déplaçant dans l'espace, en se déplaçant dans le romanesque, et en invitant une forme de poésie qui s'approprie une tradition, pour presque dire un folklore français, mmh. hein, la, la chanson de Mandrin telle que nous la connaissons, euh, pour nous la rendre... Euh, Habité de l'intérieur par une énergie qui est, elle, très actuelle et qui porte aussi sa mise en scène.
3: Mes frères, nous sommes tous dehors la loi, que nous l'ayons choisi ou non, proscrits dans notre propre pays. On peut en être fiers. Ouais quand on sait quelle bande de lâches et de scélérats nous gouvernent. Ouais Mais être hors la loi, ça nous oblige à être encore. Plus vertueux. Ouais ouais Vive la contrebande. Oui. Vive la contrebande. Oui. Vive pendant.
4: Laurent Delmas présente « Cine qui chante » sur France Inter.
1: Jean-Michel Frodon, nous allons quitter le Valence de Mandrin pour aller beaucoup plus loin à Kinshasa euh, avec le très très beau film d'Alain Gomis en 2017 « Félicité ».« Félicité », c'est cette mère courage, absolument courage, chanteuse de son état qui va tout faire pour essayer de sauver son fils.
0: Oui, et on va quitter, et en même temps, c'est pas si loin que ça, puisque c'est aussi se réapproprier des airs populaires, ouais. c'est ce que font les gens que nous allons entendre, euh, qui s'appelle le Kassai All Stars, euh, et donc ce sont des musiciens qui jouent dans des groupes séparés, mais qui se réunissent entre eux, qui viennent de cette province de la République démocratique du Congo, le Kassai, et qui sont euh, autour d'une chanteuse extraordinaire que nous entendons mais que nous ne voyons pas puisque l'actrice principale absolument formidable euh, du film euh, n'est pas la chanteuse, elle est, elle est doublée par euh, Mwamboui Mwamboui c'est la voix qu'on va entendre, puisqu'on a à la radio on va <rire> surtout parler de celle qu'on entend euh, et, et qui euh, porte en elle à la fois euh, quelque chose de très... Euh, inscrit dans une culture, une tradition, euh, et c'est aussi dans les instruments et bien entendu dans les dans les rythmes et les et les sonorités et quelque chose de très contemporain euh, et de très euh, inscrit dans la vie de la ville de, de, de Kinshasa, cette immense euh, mégapole euh, avec euh, sa violence euh, extrême, son côté bruyant, son côté métallique si on veut, et ces femmes euh, comme le personnage principal de, de Félicité euh, qui chantent dans les bars, euh, font entendre à la fois quelque chose qui vient de loin dans le, le temps et qui vient de profond dans la brousse et quelque chose qui correspond à cet environnement-là. Euh, le film commence avec ce qu'on va entendre et on est immédiatement dans un univers extraordinaire euh, au sein duquel va se dérouler l'histoire, la fiction de Félicité. Extrait, chanson, Félicité.
4: Maman, la lit. chambre. Où eh. eh, Moi, Papa, maman fait je qui C'est
1: Euh, après cette euh, félicité à Kinshasa, revenons en France. France, Tour, Détour, Deux enfants, deux enfants. titre éminemment Godardien, film de 1978 réalisé avec euh, Anne-Marie Mierville. Euh, et dans, dans ce film si particulier, si Godardien, je, je le répète, il euh, y a une reprise extraordinaire, celle de Richard
0: II et par Léo Ferret. Euh, tout à fait. À proprement parler, ça n'est pas un film, ce sont des épisodes d'une série télé, c'est 12 émissions. Oui, Godard euh, a fait de la série télé, que, que, bien que, tout le Que monde. Godard avait obtenu euh, su, su, sur Antenne 2 en oui. 1978, ça les, nous les temps ont changé, euh, et le, à la fin du, du dernier épisode, euh, Jean-Luc Godard fait entendre cette sorte d'hymne à la solitude, euh, qui renvoie aussi à un bar, hein, donc ça fait éventuellement un, un lien avec Félicité, mais euh, ça fait mais euh, qui est un champ bouleversant, qui est aussi une sorte de euh, continuité chez, chez Godard... De fidélité affairée. il a fait euh, entendre deux fois euh, les mains de l'oppression, euh, enfin la chanson qui s'appelle l'oppression euh, dans, dans dans deux de ses dans ses de autres œuvres. Et puis, euh, comme vous le savez aussi bien que moi, mon cher Laurent, euh, chez chez Godard, euh, il y a énormément de chansons. Chanson, Je pensais beaucoup à Godard hein, en disant combien les grands cinéastes savent l'importance euh, de de la chanson. On, euh, on euh, entend Rita euh, Mitsuko, euh, du, euh, du Jean Ferrat, euh, 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 les Léonard Cohen à de nombreuses reprises, et si jamais un jour vous me réinvitez, eh bien, <rire> euh, j'adorerais faire entendre la lingua italiana par Richard Cocciante dans Histoire du cinéma, qui est une très belle chanson dans une des séquences les plus belles de toute l'histoire du cinéma, à mon humble avis. Rendez-vous pris. Pour l'instant, pour l'heure, c'est Richard, parlez au ferré
2: Il y aura toujours, toujours un pauvre mec qui s'appelle Richard en plus.
7: Se barre devant la pierre allemande quand je nous y revois des fois je me demande si les copains de ces temps-là vivaient parfois nuit dans les brumes pernaux si les filles prenaient le temps de dire un mot à cette nuit qui les tenait qui les berçait Richard ça va à cette nuit comme une sœur de chavité, longue robe traînant sur leurs pas de bravade, caressant de lourdes les pâles camarades qui venaient pour parler de rien, d'amitié.
5: Richard, ça va?
7: Nous avons une oignon comme ça, moi et moi, à côté à ce bar devant la bière allemande. Quand je nous y revois, des fois je me demande si les copains de ces temps-là vivaient parfois. Gens. il conviendrait de ne les connaître que disponibles à certaines heures pâles de la nuit, près d'une machine à sous, avec des problèmes d'homme, simplement des problèmes de mélancolie.
1: Jean-Michel Frodon, nous irons d'un monument du cinéma à un autre, de Jean-Luc Godard à Martin Scorsese, si vous voulez bien. avec euh, Alors là, ce qui est un film réellement musical, parce qu'il est avec fait avec les, et sur
0: les Rolling Stones, Shine hein, Light 2008. Oui, alors euh, moi j'avais très envie de faire entendre quelque chose de ce film qui n'est pas peut-être le plus grand film musical Scorsese a réalisé plusieurs grands films dédiés à la musique mmh. euh, depuis, euh, depuis The Last Walls et pour moi un vrai chef dœuvre qui est No Direction Home, le film qu'il a consacré à Bob Dylan, mmh. le film sur les Stones euh, ce qui est intéressant c'est du pur documentaire c'est on voit un groupe de types pas jeunes que tout le monde connaît mmh. mais à un moment, tout ce que sont les Stones, tout ce qui est tout le cirque qui est autour, tout ce qui est, il y a 15 chefs opérateurs qui sont tous oscarisés. Il y a le plus grand appareillage et musical et cinématographique qu'on puisse. Il faut chanter la chanson. Et dans ce film, on voit extraordinairement qu'à un moment, Monsieur Mijager, quand il est sur scène, il a beau avoir tout ce qu'il est vraiment et à bon droit et il a bien gagné d'être ça, à mon avis. Euh, il faut quand même sortir les notes une par une et c'est comme un boulanger qui fabrique une baguette de pain. Il faut juste, on voit la gorge, on voit les muscles et on, on voit se Richard d'un côté il faut faire les notes quoi et il y a un côté au boulot les gars même si euh, cette chanson là c'est la plus ancienne chanson qu'ils aient enregistrée A Tears Go By Elle euh, était pour Faithful, qui était départ. à l'origine pour Marianne Faithful absolument, qu'ils n'ont même enregistré que plus tard euh, et donc, c'est un espèce de truc qui vient d'un autre monde. Euh, au moment où il la rechante pendant cette tournée, ce concert à New York, eh ben, il faut refaire le boulot parce que il n'y ça, ça, a pas d'avance, il n'y a pas d'acquis sur ça. Et pour moi, ça, c'est absolument magnifique. Et là, Scorsese, il fait un très beau travail de cinéaste parce qu'il aime ça. Il aime que les gens partage ça et ça se sent et c'est ça, ça qui filme. Il y avait encore un petit plus, c'est que A Seer's Go By c'est le titre du premier film de Wong Kar et ah. donc c'est encore un petit coup de chapeau au passant. <rire> Allez, comme dirait Jean-Michel Frelon, au boulot les gars Nous allons
4: faire une chanson vraiment vieille vieille. Nous allons faire pour vous maintenant. C'est l'un des premiers que nous avons écrit. En fait, nous sommes tellement vieilles que nous n'avons jamais le fait que nous avons donné à quelqu'un d'autre parce que nous sommes un peu Slightly embarrassed about it the first time we wrote it. Watch the children play, smiling faces I can see, but not for me. I sit and watch as tears go by my riches came by everything. children sing. All I hear is the sound of rain falling on the ground. I sit and watch as tears go by. children play, doing things I used to do, they think are new, I sit and watch as tears go by.
1: Saint jean Michel Frodon, nous écoutions les Rolling Stones devant la caméra, ô combien inspirés de Martin Scorsese. Rejoignons... 2019, rejoignons cette année où est sorti un film de Michael Dacheux, L'amour debout. Et on pouvait y réécouter un poème de Victor Hugo sur une musique de Colette Mani. qui s'appelle Les Tuileries. À l'origine, le poème s'appelait d'ailleurs La chanson des deux barbares. Et il y a une scène avec Françoise Lebrun où elle est censée dire de la poésie où elle récite une recette de cuisine avant qu'on entende cette chanson.
0: Tout à fait. J'avais envie qu'on parle aussi du jeune cinéma français, de ce qui se fait aujourd'hui. Oui. Pour moi, euh, L'amour debout, euh, c'est un premier film euh, de quelqu'un qu'on ne connaissait pas. En tout cas, moi, je ne connaissais vraiment pas oui. du bon. tout. Et qui euh, euh, fait partie de ce qui est nouveau, de ce qui est vivant, de ce qui est inattendu. Et c'était en même temps un plaisir de retrouver Colette Mani, euh, qui est une immense oui. voix, alors engagée, à nouveau, ouais. mais aussi euh, sans doute la seule véritable voix de de blues française euh, et qui a euh, énormément partagé des grands textes de la poésie française en la, se la réappropriant à la fois euh, par ses musiques et par sa voix, par sa, par sa façon de, de, de chanter. Euh, le, le poème de Victor Hugo qu'on va entendre en est un exemple. Allons-y.
4: Alors, les bouchées. Euh, la garniture classique originelle de ce genre de boucher, est une purée de volaille à la crème. Mais l'usage s'est répandu de la remplacer par un salpicon de blanc de volaille et euh, garniture de truffes et de champignons liés d'une sauce parisienne. Et c'est aujourd'hui la garniture adoptée à peu près partout.
0: Mais c'est fabuleux Françoise, c'est très poétique, tu vois. C'est ça que tu devrais lire au Festival de Poésie, pas paul valérie ah, Je mets toujours cette chanson, après un dîner avec des amis.
5: Nous avons
3: C'est l'amour la jeunesse. Bonne nuit. Bonne nuit. Bonne nuit, tout le monde. À demain. Nous
2: sommes des Nous mais sommes y avait une excursion
5: pour demain, mais
1: On a pas prévu du beau temps. Hein. Grâce à vous, Jean-Michel Frodon, nous avons pu réécouter ou peut-être découvrir, après tout, euh, pourquoi pas, et, et tant mieux, Colette Mani dans cette superbe chanson, les Tuileries. Il était l'instant euh, presque de nous quitter. On va le faire en beauté. Allez, on va le faire en beauté. On va le faire avec euh, euh, Serge Gainsbourg, euh, chanté, vu par euh, Gérard Depardieu dans ce très beau film absolument mélancolique qui s'appelle Quand j'étais chanteur. De Xavier Giannoli sur un chanteur de baloche, comme il dit, sur un chanteur qui aime la roucoule, en l'occurrence. Et à un moment, il chante effectivement l'amour de Serge Gainsbourg.
0: Bah, voilà. C'est pour moi, c'était aussi un, un hommage à vous, mon, mon, mon cher Laurent, et à cette place de la chanson dans la vie des gens, parce que c'est ce qu'on sent et ce qu'on entend très bien dans ce film, qui pourrait sembler un peu ironique, voilà, mmh. ce type est un peu un loser, oui. euh, il chante dans, souvent euh, dans des salles aux trois quarts vides ou dans des maisons de retraite et tout ça. Mmh. Et finalement, mmh. on, on est absolument euh, sensible au fait que c'est très important, ce qui mmh. se joue pour lui, pour ceux qui l'écoutent, pour ceux qui l'entourent. Et là, on a euh, cette... Euh, superposition, je ne sais même pas comment l'appeler, cette cette condensation de deux présences euh, exceptionnelles dans, dans l'histoire euh, des arts euh, en France dans la deuxième moitié du XXe siècle, soyons un peu pompeux, Mais à Serge Gainsbourg ouais. et Gérard Depardieu Desastre, ouais. en un seul. Ça n'arrive pas tous les jours, puisque donc Depardieu chante cette chanson magnifique et euh, pour euh, encore une fois un petit clin d'œil finir, cette chanson, elle a d'abord été enregistrée par François hardy avant de l'être par Gainsbourg lui-même, ce qui fait un petit salut à euh, Dutronc que nous avons eu tout au début de euh, cette émission. Bravo, un titre pas dégueu, l'anamour. Vous êtes, les gars Oui Aucun Boeing sur mon
7: transat Aucun bateau sous mon transat je cherche en vain la porte Je cherche en vain le mot exit. Je chante pour les transistors. Je récite les tromes histoires. De tes un amour De belles voix d'amour. Je crains de me Et je sème les grains de ta sur les pavés de l'amour. Tu sais ces photos de la vie Que j'ai pris ça de son hasard Maintenant que tu n'es pas là Leur couleur vire le pas palais entendre les élus d'un quadrivante mais hélas, cet inventi d'interruire au ciel du poste de police. J'atteins et je crains de m'égarer et je sème les grains de bavots sous les pavés de mon amour.
1: Merci, merci Jean-Michel Frodon d'avoir si bien joué le jeu de la programmation musicale. On recommande très chaudement à nos auditeurs de lire toute l'année votre blog, Projection publique, via slat.fr, avant et après d'être allé au cinéma. Et on peut aussi vous lire votre dernier ouvrage, en date, en date. Il s'intitule 13 OZOU, il est donc sur OZOU, aux éditions 202. Cette émission a été préparée l'air de rien, mais seulement en apparence, par Mathilde Verfailly et Margot Page, épaulée avec vaillance par Hilario Mathias d'Acosta. Elle a été réalisée dans l'allégresse absolue par Stéphane Ronxin, avec aux manettes aujourd'hui Élise Christophe. Merci enfin à Thierry Dupin, notre conseiller en bonne note. On reste en contact via le podcast et franceinter.fr, bien évidemment. I'd like to dedicate this to my father. Rendez-vous demain, même lieu, même heure, avec les
0: chansons des films des années 80.
1: C'est ça. Uh, Lisa to Wendy. The girls in the band rock